0: BNR Nieuwsradio, ochtendnieuws, Bas van Merk.
1: Goedemorgen, het is vrijdag, 4 augustus. Prachtig mooie zon over grote dag, het is bijna een weekend... en naast me zit Michiel Jurjens.
0: Goedemorgen Bas, thank Goeden... god it's Friday.
1: Thank god it's Friday, ja, heerlijk. Oh, de komende 20 minuten gaan we weer bij praten over het nieuws van dit moment. Niet zo mooi nieuws over de bosbrand op Hawaii... en het feit dat er dik 50 doden bij zijn gevallen... en over de overstroming in Noorwegen. De Russen zijn onderweg naar de maan... hebben nu zijn raket naar boven gestuurd, dat is ook wel eens handig. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR in Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint vandaag gewoon in Den Haag, waar de Kamer met recessies... maar ondertussen de politieke partijen gewoon doorgaan. En in ieder geval één partij nu wel een kleine hoop schade heeft opgelopen. Want Hans Huimers, CDA-partijvoorzitter... nog niet eens zo lang had u de voorzittershamer in de, in de hand... is twee, opgestapt. Twee jaar. Ja. Twee jaar, ja. Is opgestapt omdat er zeer veel kritiek was op zijn functioneren. En dat was het uh, uh, qua uh, nieuwsvoorziening vanuit uh, de partij zelf. We gaan erover praten met politiek verslaggever Leenert Beekman. Leenert, goedemorgen. Morgen, Bas. Ja, Huibers kreeg al wekenlang kritiek op zijn functioneren. Laten we daar eens even op focussen. Wat, wat, wat voor kritiek kreeg hij?
2: Nou, dat hij te onzichtbaar was als partijleider... en dat ook de procedure rondom de nieuwe lijsttrekker... Uh, te lang duurde. En uh, dat werd Huibers aangeschreven En dat gebeurde vooral anoniem. En dat uh, streek uh, Huibers weer uh, he, tegen de haren in... waarop hij heeft gezegd... Ja, zo wil ik niet werken, dit is geen omgeving waarin ik wil werken. Ik stap op. Hm. Dat is nog wat onhandige timing
1: vooral. Hè, want na het weekend zouden partijen lijsttrekken bekendmaken.
2: Ja, het is heel onhandig, Bas. Want wat gebeurt er nu? De verkiezingen staan voor de deur en het is weer onrustig bij het CDA. Dat hebben we bij de vorige verkiezingen ook al gezien. Toen was er een lijsttrekkersverkiezing. Ja. Met onder andere omzicht Hugo de Jonge. Uh, dat liep niet zoals ze gewild hadden. Er is ook een heel rapport over geschreven... dat ze allemaal bij nieuwe verkiezingen zouden anders moeten. Nou, f- staan voor de deur. En het is weer onrustig bij het CDA. Ja, en dat is nooit goed. Nee, want inderdaad, dat vertrek
1: van Huibers, omstreden of niet... maar wat betekent dat voor voor de partij? Want je zegt al, die partij heeft het zwaar de laatste tijd. En Dit is klap op klap eigenlijk, hè?
2: Ja, het rommelt. En wat betekent het nou voor de partij? Eigenlijk hoopten ze dat aanstaande maandag... het gerommel binnen de partij afgelopen zou zijn... Hm dan zou de nieuwe lijsttrekker bekendgemaakt worden. Dat gaat overigens nog steeds gebeuren. Maar daarna konden ze vooruit gaan kijken. De kritiek op Huibers was dus dat het allemaal te lang heeft geduurd. Dat de nieuwe lijsttrekker... bij andere partijen weten ze al weken wie de kar gaat trekken... maar bij het CDA nog niet... Uh, Dat heeft allemaal te lang geduurd, maar vanaf maandag zou de rust terugkeren... en zouden ze zich gaan richten op november, op de verkiezingen. En dat zullen ze nu nog steeds willen. Dit moeten ze zo snel mogelijk afsluiten. En nu met de nieuwe partijleider, met de nieuwe lijsttrekker... richting de verkiezingen en dan een herkenbaar CDA-verhaal gaan vertellen. Want ook daarop is een hoop kritiek. Ja, uh, er ligt wel een visiestuk, maar ook dat is nog te veel een stuk dat over het midden gaat, over iedereen... en wat de partij nu mist, wat je in de analyses leest... en wat je ook hoort vanuit partijleden, is het duidelijke CDA-geluid. En uh, ja, dat geluid moet terugkomen en dat moet een nieuwe lijsttrekker zal het geluid moeten Precies. laten horen. Wie zou
1: dat geluid kunnen maken? Want Keizer is al opgestapt. Dat was de coming woman, uh, zat in het kabinet, uh, een prominente CDA'er, uh, komt uit Volendam, heeft een linkje met, met, met landbouw, uh, eigenlijk een, een top CDA'er. Destijds ook bestemd als, als een een toptalent wat het wel eens zou kunnen gaan trekken. Maar ja, die is opgestapt door Huibers. Maar nu stapt Huibers op, komt ze dan weer terug? Welke namen hoor je gonzen? Wat zijn de, wat zijn de mensen die iets zouden kunnen doen... in de,
2: in de lijn van de lijsttrekker zijn van het CDA? Nou, we hebben natuurlijk gehoord de afgelopen tijd ja, daarom... rondom het CDA... en mensen die lijsttrekker zouden kunnen worden... die het absoluut niet gaan doen. Dus vergeet Mona Keizer maar. Ja. Uh, we hebben natuurlijk ook de afgelopen tijd gehoord... dat er aan omzicht weer getrokken werd. Yeah. Nou, dat mogen we ook vergeten. Eigenlijk zijn er nog maar drie namen over op het lijstje. Dat is Henry Bonteboom... Ja. Derk Boswijk en een outsider, Karin van Krennep, nu minister van uh, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mm-hmm. Dat zijn de drie namen uh, die ik hoor. En ik heb eigenlijk geen enkele indicatie... dat er mogelijk nog een outsider uh, uh, of een oud-prominent... Zich zou gaan melden of maandag gepresenteerd gaat worden als uh, nieuwe lijsttrekker van het CDA. Ik denk dat we het de komende tijd toch echt bij uh, deze drie namen moeten houden. En dan vooral Bontebouw en Boswijk. Juist, dat zijn de zittende Kamerleden. die ook veel van zich hebben laten horen de afgelopen regeringsperiode. Ja, ze willen, uh, ze willen bij het CDA. willen ze eigenlijk een nieuwe start, een nieuw begin. Mm-hmm. En de kritiek op Bontebouw en Boswijk is dan wel. Ze zijn frisse gezichten, maar dat is ook gelijk de kritiek. Ja. Uh, Bontebouw en He Boswijk zijn niet lijsttrekkers en stemmenkanon... Mm-hmm. zoals uh, 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 bijvoorbeeld Dylan Jezioekes verwacht wordt te zijn. Maar we moeten niet vergeten dat ooit bijvoorbeeld een balkenende... ook uit het niets opgekomen is. Ja. En bij het CDA wordt daar denk ik opgehoopt. Op, op een nieuwe balkenende. Op ja, ja. een nieuw balkenende effect. Zoals dat gebeurde toen bij de verkiezingen. Ja. Zoals we allemaal nog weten in 2002 ja. met Pim Fortuyn. Ja, Ina Brouwer is al terug bij GroenLinks.
1: Uh, uh, balkenende, <laughs> die, die doet niet ja. veel. Nee, maar even zonder gekheid. Eén naam die we niet meer horen in het lijstje... is die van Hubert Bruls, de Nijmegse burgemeester. Destijds was hij ook de voorzitter van het burgemeestersoverleg. Een uitgesproken CDA. Een, een, een man die... Ja, die Misschien ook wel, Is dat misschien een outsider waar nog uh, uh, toch weer
2: op, uh, op, op wordt geleund? We hebben er wel een navraag naar gedaan. Ja? En ja, we horen toch ook vanuit uh, de, de kringen rondom Bruls dat mm. hij eigenlijk helemaal nooit zelf kandidaat heeft willen, willen zijn. zijn of willen worden. Mm-hmm. Uh, ja, zijn naam werd wel genoemd. En Mona Keizer is opgestapt omdat de naam Bruls genoemd is. Ja. Maar ja, er zijn toch een hoop CDA's die zeggen... dit is allemaal heel erg onnodig geweest. Want het speelt eigenlijk helemaal niet. niet. Dus <laughs> ja, dat bruls... Nee, het speelt niet. Ja, als bruls aanstaande maandag uit de Hoge Hoed komt... dan ben ik in ieder geval heel erg verbaasd. Nou,
1: we gaan het zien. Nog een
0: weekend om ons te verwonderen. Dankjewel, politiek verslaggever Leenert Beekman. De verdachten van de moordaanslag in Ecuador... op presidentskandidaat Fernando Villa Vicencio komen alle zes uit het buitenland. Volgens media in Ecuador zijn het Colombianen. Volgens Juan Zapata, de minister van Binnenlandse Zaken... komen die zes verdachten allemaal uit het milieu... van de georganiseerde criminaliteit. Er zijn invallen gedaan, er zijn onder meer pistolen, granaten... en ook een machinegeweer in beslag genomen... Zapata sprak verder van een politieke misdaad met terroristische trekken... en van een poging om de verkiezingen in Ecuador te saboteren. Die verkiezingen zijn gepland op 20 augustus, volgende week zondag. Fernando Via Vicentio, een voormalige journalist... kon op in peilingen rekenen op zo'n 7,5 van de stemmen. Hij werd woensdagavond lokale tijd in het hoofd geschoten... in Quito, de hoofdstad van Ecuador. Daar hebben we die beelden van gezien en gehoord die daarvan rondgingen. Hij overleed vervolgens de vermoedelijke schutter kwam ook om het leven tijdens een vuurgevecht met de veiligheidskrachten die daar op dat moment waren. Guillermo Lasso, president van Ecuador, heeft laten weten dat die verkiezingen hoe dan ook moeten doorgaan op 20 augustus. Zondag stond er al een presidentieel debat gepland, komende zondag. Ook dat vindt wel gewoon plaats. Mm. Lasso die kondigde gisteren de noodtoestand af voor een periode van 60 dagen. De strijdkrachten zijn gemobiliseerd en in Ecuador zijn drie dagen van nationale rouw ook aan de gang.
1: Ja, ja het is een verschrikkelijk verhaal. En die meneer Meneer uh, was ook een man die ernstig uh, uh, bezig was met de strijd tegen drugscriminaliteit. die toeneemt. Want ja, daar zijn ze in Colombia een beetje vanaf. en dat heeft zich nu dus over de grens verplaatst, kennelijk. Zometeen hebben wij een fijn verhaal over eetmakelijk nudisten in Spanje. Want oh. die klagen zich een ongeluk. En waarom? Dat hoor je over 10 minuten. Ochtendnieuws. De NS mag van het Dimissionair kabinet vanaf 2025 een spitsheffing invoeren. Er is niet afgesproken waar dat dan aan moet voldoen... maar de NS wil de prijs van de spitskaartjes vanaf 2026... met tientallen procenten verhogen. Zo lieten ze eerder al weten, dat weten we... dan zorg je dat je mensen de trein uitjaagt. NS verliest daarnaast het alleenrecht op internationale bestemmingen... zoals Londen, Parijs en Berlijn. En er is inderdaad afgelopen maanden zeer hard onderhandeld... over de nieuwe vergunning om het grootste deel van het spoor te mogen bereiden. De concessie, de de concessie heet dat. Die eindigt namelijk in 2024. En de volgende, de nieuwe concessie, die loopt dan van 2025 tot en met 2033. En dan worden er onder meer afspraken gemaakt over de reistarieven... over de kwaliteitseisen, over hoeveel treinen de NS op tijd moet laten rijden. Dat soort dingen. En er zijn nog twee andere maatregelen aangekondigd... die de inkomsten van het bedrijf moeten verhogen. De eerste gaat dus over die reistarieven. De prijzen van treinkaartjes Die mogen normaal gesproken stijgen... met de geschatte jaarlijks inflatie. Maar... Als we een concessie krijgen, die uh, rail concessie mag uh, de NS in twee stappen 7% zijn kaartjes gaan uh, verhogen vanaf 2024.
0: Nog bovenop de inflatie? Dan. Bovenop de
1: inflatie, en dan heb je dan ook nog een spitsheffing. Dus dan, nou ja, dan zit je alleen
0: in de trein. Ja, straks, wordt, uh, maar dan is hij wel goud van binnen, denk ik. Het wordt steeds aantrekkelijker, ja. die trein. Not. Het dodental als gevolg van de bosbranden op het hawaïaanse eiland Maui dan. Dat is opgelopen tot 53, melden autoriteiten op dat eiland. Ook zijn er meerdere tientallen gewonden. De kans is groot dat die aantallen nog gaan oplopen. Er zijn meerdere gebieden die reddingsteams simpelweg niet kunnen bereiken. Er worden nog drie grote branden die nog altijd niet onder controle zijn. Al wordt er ook door autoriteiten gemeld dat ja, zo'n 80 van die branden... wel onder controle is. Maar goed, dan hou je toch nog een hoop over. Het is niet duidelijk hoeveel... mensen er klem zitten in die gebieden. Het zijn de dodelijkste bosbranden in de Verenigde Staten sinds 2018. Toen hadden we die grote bosbranden in Californië, waarbij uiteindelijk 85 mensen om het leven kwamen. De branden op Maui ontstonden afgelopen dinsdag. Ze hebben daar te maken met een zeer droge zomer. En ook kwam er een orkaan langs, orkaan Dora, die passeerde dat eiland aan de zuidkant, zorgde voor veel wind. Daardoor verspreidde dat vuur zich heel snel, veel sneller dan bij wat we dan maar normaal... Bosbranden noemen, want het komt vaker voor op dat eiland Maui. George Green, gouverneur van Hawaii, die meldt dat de historische stad uh, La Haina vrijwel geheel verwoest is. Inwoners van die stad die hadden maar een paar minuten de tijd om hun huis te verlaten. Het is een stad die populair is bij Amerikaanse ja, toeristen, toeristen ook. Ja. ook uh, historisch al heel oud. Wacht, heb je de beelden gezien? Het, het is helemaal weg. Die hele stad is volledig verwoest. Je ziet van die luchtfoto's inderdaad. Ja. En ja, je herkent de typische stratenpatronen die je in die Amerikaanse stad maar de huizen die daar stonden... Bomen, alles is weg. Alleen maar as ligt ja, daar nog. Ja, precies. Ja, 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 dat, ja dat, dat ziet er verschrikkelijk uit. President Biden heeft de FEMA, de federale rampendienst... instructie gegeven om snel meer reddingswerkers naar Maui te brengen. Biden die spreekt van een grote ramp op dat Hawaïaanse eiland. Nou, dat is denk ik uh, geen uh, woord aan gelogen. Nee. Het is inmiddels gestopt met regen in Noorwegen en
1: Zweden. Daar hadden ze storm Hans, een najaarstorm... die bracht een hele hoop water met zich mee. Het gevaar lijkt ermee nog niet geweken... want er zijn tot nu toe al zo'n 4000 mensen geëvacueerd in Noorwegen... waarvan bijna de helft van de hele bevolking... uit een eendorpje in de buurt van Oslo. Wat krijgen de Nooren en de Zweden verder over zich heen dit weekend? Daar gaan we bespreken met Reinhard van der Born van Weer.nl. Reinhard, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, inmiddels is het dus daar gestopt met regen, als ik het goed heb. Maar waarom zijn ze dan toch nog bevreesd, die bewoners daar?
3: Nou ja, dat is een, uh, eigenlijk een tweeterapsraket. Mm-hmm. Het is pas voorbij als al het water in de zee ligt. En dat duurt een hele tijd. Ja. Dus uh, de rivieren die stromen nog volop en zijn hier en daar zelfs aan het stijgen. Ze hebben in Hamar bijvoorbeeld het Vikingschip onder water gezet. Om te voorkomen dat uh, de hele stad onder water zou komen. Dichtbij gelegen meer stijgt ook nog steeds. En het tweede is, er komen toch nog diverse actieve buiengebieden aan. Zowel in de zuidelijke helft van Zweden als in de zuidelijke helft van Noorwegen. Het komende weekend, het zijn er wel een stuk of twee, drie. Die brengen plaatselijk ook weer flink wat regen. En net zoals in Nederland, als bij ons de bodem verzadigd is... is dat in die landen ook zo. Alle druppels die erbij komen zijn eigenlijk te veel.
1: Te veel, precies. En dat krijg je niet snel naar de zee toe. Ik ik zag gisteren al beelden van inderdaad overstromende rivieren... en uh, van die die vakantieparkwoningen en en caravans... die onder een brug uh, in elkaar gekrust worden. De kracht van het water is ook vrij groot. Is er iets te
3: zeggen over over de schaal van de schade in die landen? Nou, die moet wel enorm zijn. Zeker in uh, in Noorwegen, dat is natuurlijk het meest bergachtige land van uh, van de twee. In die hele zuidelijke helft heeft het gewoon twee, drie dagen achter elkaar gestortregend. En uh, ik heb zelf ook naar webcams zitten kijken. Eigenlijk overal waar je keek zag je water vanuit de bergen omlaag komen. En ook heel veel meenemen, modder, uh, stenen, maar natuurlijk ook uh, de vaak houten bouwwerken die ze daar hebben. Hm. En uh, ja, het stromen door de rivieren. Ik denk uh, dat ze nu pas een indruk beginnen te krijgen... van hoe groot de schade is. Ja. Ondanks dat het gisteren droog was... was de Code Rood gewoon nog van kracht in het uh, zuiden van, uh, van Noorwegen. En niet voor niks, want uh, ja, de problemen zijn gewoon nog lang niet voorbij. Nee,
1: precies. En dit, je zou kunnen zeggen... Nou, Noorwegen, dat heeft wel vaker te maken met slecht weer. Hè. Het regent daar, ze hebben bergen. Je weet wel een beetje wat er komt. Dat land is niet gewapend tegen dit soort hoeveelheden? Of, of is dit ja, gewoon een freak of nature... wat eens in de 50 jaar eens voorbij komt? En waar je dan maar Ja, ik denk. Ik dat, dat is wat
3: laatste. Ja, ja. Ja, want de, de, de warme lucht die was meegenomen door Storm Hans. Ja, die kun je eigenlijk vergelijken met wat er in de tropen dan ook mm-hmm. vaak bij orkanen meekomt. Ja. De vochtinhoud was zo gigantisch dat er echt een hoeveelheid regen viel... die ze in Noorwegen dan weer bijna nooit te verwerken nee, nee. krijgen. Het gaat daar meestal altijd rustig met vrij lage temperaturen. Er zijn nu gewoon honderden millimeters gevallen daar in de bergen. En ja, we weten hoe dat met orkanen gaat in de, in de tropen. Ja. Als die over een bergachtig gebied trekken, dan ziet het er net zo uit. Dus ja, daar kun je het wel mee vergelijken.
1: Ja. Maar ze zijn er dus nog niet, out of the woods, zoals dat mooi heet in het Engels... de komende dagen nee. met buien die er komen.
3: Nee, Dat nu o. nog
1: eventjes. Ja. Duidelijk, dankjewel. Meteoroloog Rijald van de Born van weer.nl. Jarenlang vroegen wetenschappers zich af waarom er in Europa nooit fossielen of overblijfselen worden gevonden van voorouders van ons homo sapiens uit de periode tussen 1,1 miljoen en 900.000 jaar geleden. Dus is een gat van 200.000 jaar. Maar we hebben nu het antwoord, want in die periode ging Europa door een zeer koude periode. De temperatuur daalde eigenlijk vrij plotseling. Met een graad of vijf leiden wetenschappers af... uit oceaansediment dat ze voor de kust van Lissabon onderzochten. Nou, vervolgens hebben ze computersimulaties uitgevoerd... met behulp van gegevens uit die sedimenten. En wat ontdekten ze dat de gemiddelde wintertemperaturen in veel gebieden in Europa... tot ver onder het vriespunt daalden, zelfs in de landen rond de Middellandse Zee. Was gewoon, eh, het was gewoon veel, koud, veel kouder. Het natuurlijk. was een, een koude tijd, een soort ijstijd, ja. En onze voorouderen ja, die hebben die periode waarschijnlijk gewoon niet overleefd. Ze hadden geen vuur, ze hadden dus geen verwarming. Ze hadden ook geen warme kleding. Dus ze gingen gewoon dood, ze stierven daar. Er was geen eten, ze hadden geen vuur, ze hadden geen warmte, dood. En na 200.000 jaar... Toen keerden onze voorvaderen pas terug, 200.000 jaar later. Toen was het klimaat een stuk milder... en er was wellicht ook een andere soort die geavanceerde gedrag vertoonde... waardoor ze zich konden aanpassen aan koudere temperaturen... en ja, wellicht hadden ze ook al ja, misschien wel eens een keer vuur. Onze eigen soort, homo sapiens... die is 400.000 jaar geleden pas uit Afrika gekomen. Uh, uh, althans, die is nee, dus dit zeg ik verkeerd... 400.000 jaar geëvolueerd in Afrika... En daarna, 42.000 jaar geleden naar Europa gekomen. Daar hebben we kort naast de Neandertalers geleefd. Die stierven 40.000 jaar geleden uit. Na 2000 jaar interactie met homo sapiens. Moet je ook niet doen. Het enige wat we eraan overhouden is het gen wat rood haar geeft. Iedereen die rood haar heeft, die blijkt een gen te hebben... wat Neandertalers bij zich hadden. Dus homo sapiens die die mengden met uh, Neandertalers... en die dat gen overgedragen hebben gekregen.
0: Je weet dus, iedereen met rood haar heeft een voorvader gehad die het deed met een neandertaler. Dat je het even weet. Dan, wat kun je als belegger verwachten deze dag? Jelle Maasbach, collega van BNR Beurs, die zet het voor ons op een rijtje. Weinig bedrijfscijfers, maar
1: veel economische cijfers. We ronden uit het Verenigd Koninkrijk. Beleggers willen weten hoe de Britse economie ervoor staat. Valt hij stil? Of laat hij in het tweede kwartaal nog een heel klein plusje zien? Verder krijgen we inflatiecijfers uit Frankrijk. De inflatie is in juli waarschijnlijk iets afgenomen. Zo bleek eerder uit voorlopige cijfers. En tot slot
0: producentenprijzen uit Amerika. En ja, laten we hopen dat volgende week wat spannender wordt. En wij hopen met Jelle Maasbach mee. Elke werkdag om half zeven avonds hier op BNR BNR Beurs met Jelle en Wesley Weers. Weers, dat kun je dus live op de radio luisteren. Maar gelukkig is er ook je favoriete podcast-app: er is BNR.nl. Maar, en dat zou ik echt heel Nederland willen aanraden: luister BNR Beurs of deze podcast, Ochtendnieuws, gewoon lekker in de BNR-app. Ja, want die moet je hebben. Voor het eerst in 50 jaar zijn de Russen naar de
1: maan. Ze hebben vannacht de Luna 25 gelanceerd... hun maandraket vanuit het oosten van
3: Rusland. <totstuken>
1: maar dit terzijde. De Luna 25 is opgestegen. Een soort ja, grote, uh, sh- uh, eigenlijk een cola blikje met een punt erop... Uh, op een iets dunnere poot met daaronder motoren. Er zijn ook beelden uit de ruimte... dat je hem uh, zijn uh, stuwraketten af ziet, uh, ziet, uh, ziet vallen. In 1966 maakte de Sovjet-Unie als eerste land een zachte maanlanding. Maar kwartier jaar geleden... Bezocht de Sovjet-Unie de maand voor het laatst. Het is de eer, of tien jaar later, moet ik zeggen, 1976. De eerste keer dat Rusland weer eens op de maan landt. Inderdaad, zij zijn eigenlijk ook een beetje vergeten hoe dat moest. Net als de Amerikanen, die dat met hun Artemis II ook binnenkort gaan proberen. Bij ons opnieuw Rob van den Berg. Nou, dat is de, bijna de hele week is Rob dus bij veerde, ons. De
0: vierde dag. Op ja, maar er gebeurt
1: gewoon hartstikke veel in de, in de ruimtevaart. Rob van den Berg is ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Uh, ja, Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen Bas. Ja, een Russische raket. Hoe ging, hoe ging
4: de lancering? Volgens mij vrij vlekkeloos, hè? Ja, die ging heel vlekkeloos, ja. Als ik een beetje slapen wegklink, ik, ik heb natuurlijk vannacht... Je gekeken. Even gekeken. naar de lancering. <laughs> ja. <laughs> en dat ging, zoals je dat eigenlijk altijd ziet bij Russische lanceringen... ze doen het al heel lang, het systeem is ongelooflijk betrouwbaar... en ook deze lancering
1: verliep vlekkeloos. Ja. Dus zij kunnen het dus inderdaad wel. Wat gaan gaan ze doen met deze maanmissie? Wat wat, wat gaan ze echt de maan op? Hebben ze weer een karretje?
4: Dit is een een volautomatische landen onbemand. Er is geen karretje aan boord. Ze gaan Hm. landen op de Zuidpool uh, van de Maan. En uh, ze gaan daar onderzoek doen naar uh, de bodem... om te kijken of er daadwerkelijk uh, ijs, water, uh, in de bodem uh, aanwezig is. -hmm. En dat zou een hele belangrijke bevestiging zijn... van iets wat uh, wat we eigenlijk al al heel lang vermoeden, bijna zeker weten.
1: Ja, precies. Ze gaan dus de dark side of the moon eigenlijk, eigenlijk bekijken, klopt dat?
4: Nee, niet helemaal. Oh, oh. Het is juist een hele lichte kant. Mm-hmm. Het, is, het is de Zuidpool. En okay. het mooie is, die, die Zuidpool... er zitten hoge kraterranden en die zitten eigenlijk altijd in het zonlicht. En dat, dat is fijn als je daar in de toekomst een stad zou willen bouwen... of een basis ja. met zonnepanelen. Je hebt dus altijd energie.
1: Ja, je hebt energie en je hebt water.
4: En je hebt water, inderdaad. Ja, als uh, Rusland dit zometeen gaat uh, bevestigen als ze geland zijn dan heb je water, dat is mooi om te drinken. Je kan het splitsen in waterstof en zuurstof. Zuurstof kun je ademen. En als je waterstof en zuurstof met elkaar mengt... dan dan heb je raketbrandstof.
1: Ja, dat is natuurlijk handig. Maar dit is wel het begin van de nieuwe Space Race. De Russen, ooit karretjes neergezet... die hadden zo'n ding met van die stalen wielen... ik kan me nog herinneren, zo'n zes of acht wieler. De Amerikanen kwamen toen met hun maanlander... zetten mensen ook op de maan. Maar nu, China, Amerika, Rusland, India... die zijn allemaal bezig... om te kijken of ze die maan op, op kunnen. Eh, eh, ze hebben overal vlaggetjes geplant en, en dingen geclaimd. Wordt dit een nieuwe race om, om de maan te verdelen?
4: Ja, Bill Nelson, baas van de NASA, die zei het van de week nog: we zitten echt weer in een ruimterace, eh, met name met China. Uh, China is ook van plan om uh, mensen op de maan uh, te zetten, net als, uh, als de NASA. En de Zuidpool, dat is de place to be, he, vanwege het zonlicht en, uh, en het water. En je ziet gewoon dat, uh, dat al deze landen die je net noemde, ja, die zouden daar graag als eerste hun, uh, hun vlaggetje willen planten. Precies, en
1: als je dat vlaggetje geplant hebt, dan is het ook van jou of werkt dat niet zo op de maan?
4: Nee, officieel niet. Het is een internationaal verdrag dat zegt uh, de maan is van niemand, uh, je mag er naartoe, uh, je mag landen, je, mag, uh, je mag maanstenen mag je meenemen,
1: maar je mag geen hekje neerzetten en zeggen uh, dit is voor mij. Nee, dus een vlaggetje is puur symbolisch, kunnen we stellen. Nou, ik zei het al, de laatste keer dat de Russen op de maan waren was 1976, 50 jaar geleden bijna. Waarom heeft het zo lang geduurd? Zijn ze het ook een beetje vergeten? Ja, op
4: een gegeven moment had Amerika natuurlijk die ruimtereis gewonnen... en Rusland heeft nog een laatste landing gedaan in 1976. Ja. Uh, vanaf 2013 uh, begon China ineens landingen op de maan uit te voeren. Nou, dan weet je, dan wordt de NASA wakker. Hm. En um, ja, als je het zo lang niet meer gedaan hebt... dan is het heel moeilijk om dat weer op te pakken qua technologie. Je moet er weer geld voor vrijmaken. Het is heel erg kostbaar, zo'n, zo'n maanreis... Maar nu er zoveel landen belangstelling hebben voor de Zuidpool... zie je dat dat de juiste
1: prikkel was om alles nu weer op te pakken. Ja, dat is uh, 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 nou dus nu een feit. Nog meer ruimtenieuws dit weekend, want, mogen we niet vergeten... we krijgen de pleiade geloof ik langs, de meteorietregen. Ja, de Perseïde. Oh, Perseïde het, sorry. En, uh, ja, het is een
4: van de grootste o. meteorietenregens. Ja. En uh, ja, die, die gaat een beetje pieken in de nacht van, uh, van zaterdag op zondag.
1: Ja, dat is, en kunnen we dat dan zien? Dat is natuurlijk een beetje de vraag, hè, want het is wel mooi, mooi helder weer. Ja, het lijkt inderdaad
4: helder te blijven en dan, dan is het niet te missen. Zorg dat je op een hele donkere plek gaat staan, dan zie je er nog meer. Ja. En dan uh, kijk een beetje richting het noordoosten... Uh-huh. He, dus uh, waar zo ongeveer de zon uh, opkomt, uh, als je dat weet, maar dan s'nachts. En dan, dan kun je uh, genieten van uh, ja, gemiddeld elke minuut misschien wel een,
1: een meteoor of een vallende ster. Zo, dat is uh, 60 wensen in een uur, dat is toch een wat. <laughs> <Ja. Ruid> nachtje <laughs> Wordt druk, <laughs> We maar eens een lijstje gaan maken. Dankjewel.
0: Ruimteverdeskundige Rob van den Berg van Sterrenwacht Zonneborg... in Utrecht. We gaan naar de kranten. Het FD kopt op de voorpagina Banken in de verdediging na sterk gestegen rentewinst. Zowel de Rabobank als de NVB, de Nederlandse Vereniging van Banken, die verdedigen hun sterke winststijgingen. De huidige resultaten zijn ja, nodig na magere jaren, toen de rente negatief was. Dus ja, ja. nu. Mogen ze wel eens een keer, zeggen ze zelf. In de Telegraaf commerciële dokter is een risico. Huisartsenketen
1: Comet breidt op rap tempo uit... en dat brengt zorgen met zich mee, zegt de de patiëntenfederatie Nederland. Want die krijgt tal van klachten over de artsen in die keten.
0: In de Financiële Telegraaf lezen we over een miljardenovername in de mode. De eigenaar van de Coach-tassen koopt het moederbedrijf van Michael Kors... voor het bedrijf van maar liefst 8,5 miljard dollar. Oh. Volgens deskundigen is die deal een teken dat de consolidatiegolf... in de luxe goederensector nog lang niet voorbij is. Ja, en dan
1: in het AD nog, tenslotte poep van koeien, paarden en varkens... als bron voor biogas. 17 veehouderijen in de Bommelerwaard... We willen beginnen met het maken van biogas. Een plan dat eerder door de overheid werd afgewezen. Maar nu we onafhankelijk willen zijn van de Russen... zien de boeren wel weer
0: heil in biogas. En nudisten in Spanje, Bas, die zijn over de zijk, Niet vanwege de hitte oh. in het land, maar over het toenemend aantal mensen... dat naar het naaktstrand gaat, maar niet naakt is... Mensen die gewoon zwemkleding aan hebben op dat nudistenstrand. Een bordje bij de Naaktstranden geeft weliswaar aan dat ja, zwemkleding in principe niet is toegestaan. Desondanks zien de nudisten met ledenogen aan hoe ze gewoon worden omringd door zwembroeken en bikinis. En dat is niet het ergste. Het zijn vooral de ingehouden lachjes, ironische of denigrerende opmerkingen, ongemakkelijke blikken waar die nudisten last van hebben. Lijkt me ook niet fijn. Zij ze zeggen um, in een Spaanse krant, een van hen die zegt ja. Uh, ons strand uh, d- is eigenlijk een invasie aan de gang op ons strand. En mede om die reden pleit de voorzitter van de Spaanse Naturistenfederatie nu om burgeragenten in te gaan zetten om de stranden te beschermen tegen mensen die de bordjes naaktstrand niet respecteren. En die
1: agenten, zijn die dan
0: helemaal aangekleed? Uh, de, dat is. De, of alleen het dienstwapen
1: waar, mag gedragen ja, worden
0: voor precies. het kruis. Waar, waar doe je dat? dan in de, waar Laat maar, je dat dan? En ga je dan agenten krijgen die mensen aanspreken van: nee. Meneer, doe die zwembroek eens uit? Precies. Dat is ook ingewikkeld. Een rare plaats om een fluitje te dragen.